0: Esto es DeporCast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con DeporCast.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy en DeporCast, el programa favorito de las redes sociales vía diario Depor. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, a un invitado extranjero él, que tuvo un paso muy importante por Alianza Lima, muy recordado por los hinchas de Alianza. Es uruguayo hablamos de Nelson el Canario Olveira que lo tenemos en la línea él está desde Uruguay comunicándose con nosotros ¿qué tal Nelson cómo estás buenas tardes cómo le va gusto no el gusto de nosotros de poder de poder charlar contigo después de tanto tiempo Nelson no que tuviste aquí un paso por, por nuestro país eh, como te comentaba en la presentación muy recordado por los hinchas de Alianza pese a que ya son 17 años no hace 17 años tú estuviste acá en 2002 2003 pero el hincha de Alianza aún te recuerda. ¿Cómo, cómo calificarías tú tu, tu, tu paso por, por elenco blanquiazul, Nelson?
0: Bueno, la verdad, el paso que hice por Alianza fue muy bueno. Lástima, no me pude, no me pude quedar y poderme retirar ahí en Alianza Lima, pero lo, fue muy
1: positivo para mí. Quizás se puede decir que, que después de, de Peñarol, eh, que ganaron muchos títulos ahí con el Profe Pérez, ¿se podría decir que fue la mejor experiencia de tu carrera o no? Sí, lo de Alianza sí fue una muy
0: buena experiencia, una experiencia muy linda. Este, sí, Después de Peñarol sí, fue, lo,
1: fue muy importante lo de Alianza. ¿Tú tenías conocimiento del fútbol peruano antes de llegar? o, o cómo, ¿Cómo se dio esa ese acercamiento? Quizá por ahí había jugadores uruguayos en el plantel, ¿tuviste comunicación con alguno para poder que te dé algunas, eh, algunas no. indicaciones? No, yo ya tenía conocimiento de él. Del
0: fútbol peruano. Uh -huh. Porque yo me había tratado de enfrentar a nivel de selecciones juveniles. Este, también tenía a Gustavo rodeano ahí. Eh, a nivel de Libertadores con, con Peñarol. Y uno, como no es deportista, tiene que estar informado. Y a mí me tocó
1: me tocaba estar informado y llegar a, a un club muy importante como Alianza Lima. ¿Ya sabías antemano que era uno de los más grandes de acá de, del país?
0: Sí, yo sabía que era un equipo grande, un equipo importante. Donde la exigencia era la misma que, que, te, que, te, que te exige todo el equipo grande, del salir campeón
1: y hacer las cosas bien. Claro que sí. Tú tuviste una, una campaña muy regular en ese 2002, pero se da tu salida a mediados casi de, de, del 2003, del año siguiente. ¿Qué, qué sucedió? ¿Por, ¿Por qué se rompió ese vínculo? Si, si venías también.
0: El vínculo se rompió porque había cosas que. deuda y había cosas que no me. el no se estaban haciendo bien como al principio, como yo lo manifesté. Y como tenía una cláusula de salida, decidí este, dar un paso al costado.
1: El tema dirigencial, por ahí, seguro. Sí, tema dirigencial.
0: Porque no estaban haciendo las cosas bien como te manifesté. Y entonces preferí dar un, un paso al costado.
1: En, en ese equipo, eh, Nelson, eh, sí. tú coincidiste con Jefferson Farfán y Reynaldo Cruzado, que en esa época eran muy jóvenes, ¿no? Ya, ya luego ellos... Eh, tuvieron un paso importante por por grandes ligas de, de Europa, ¿no? Ya, ¿Ya se notaba su nivel en ese entonces? Tú que ya eras un tipo más grande, ¿ya notabas que eran diferentes a los otros chicos? ¿Ya se notaba que podían explotar mejor?
0: Sí, siempre sí, son sí. Y Reinaldo también, porque porque venían una camada muy importante de jugadores jóvenes en Alcanza. Eh, estaba Junior Visa claro, Wilmer Aguirre, Wilmer Aguirre, entonces todos tenían un se sabía que dependía solo de ellos y querían eh, triunfar, y fue lo que pasó. Triunfaron
1: casi todos. Sí, claro, es, es esa promoción 8-4 de Alianza, la, la, la clase 8-4, que, que después ya es, básicamente fue la, la base de la selección peruana en años posteriores. no ¿Esperabas tú que, que, que Farfán despegue tanto? O, ¿O te sorprendió que ya luego lo vieras en, en Alemania, en Holanda?
0: No. No, no, no me sorprendió nada porque cuando yo me vine yo lo no manifesté, cuando yo me vine a de Grima la Plata de eh, Grima de la Plata quería comprar a Farfán lo que pasa es que el precio que, ofrecía, que el precio que ofrecía no era lo, el correcto para, para, para quedarse con Jefferson Jefferson valía más de lo que habían ofrecido por eso después termina se, se termina yendo a Holanda
1: claro, claro ah, o sea, ahí te preguntaron por Jefferson cuando tú llegaste a Lobo sí
0: este, y ya habían hecho la oferta, pero la oferta no, o sea, no, no, no gustó mucho, entonces terminó yéndose a Europa.
1: Tú eras de, 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 de pegarle mucho a Farfán en los entrenamientos, tú que eras un juguero sabero, sabero rústico nelson y Farfán habilidoso, ¿eras de pegarle los entrenos o, o más, más que todo lo cuidabas? No,
0: no, 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 le, po no le podíamos pegar al jugador que hacía la diferencia. Jefferson <risa> Se la... entrenaba para jugar, y hacer la diferencia el fin de semana. Entonces sus jugadores se cuidaban mucho.
1: Claro. Tú eras un, un jugador muy temperamental. ¿no? Que es algo una característica típica de los jugadores uruguayos. ¿Alguna vez tuviste que hacerte que respetar en Alianza? ¿Se puede decir? No, no. no. Nunca pasó eso.
0: Nunca. En Alianza no me pasó. De los, de los años que tuve no, no 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 me pasó. De repente sí. Fue la... Este, extra de alianza, como nos pasó con la hinchada del de Cobreloa, pero después adentro de alianza con mi compañera no, no soy de tener problemas tampoco con, con los compañeros trato de evitarlo
1: claro, pero sí ahí todavía se recuerda, no sé si tú te recordarás quizá, la memoria todavía lo tienes ahí, pero un partido entre Alianza Cristal, en Matute que acabó medio ahí en, en bronca no ahí tú te agarraste más o menos de boca con el loco delgado te acuerdas, un portero de, de Sporting Cristal, que era muy joven en esa época pero ahí tuvieron sus roces, ¿te acuerdas de ese partido? En un partido picante, ¿qué Sí, fue Matute? Sí, es un partido picante, pero...
0: Quedó en eso nomás porque yo pensé que me iba a invitar a pelear, no no pasó que me invitó a pelear. Pero quedó en eso porque eso queda dentro queda de la, la cancha de los jugadores que se putea, se insulta.
1: Claro. ¿Y, y, ¿Y estás enterado ahora de la actualidad de Alianza? ¿Eres de, de ver los partidos ¿O, o ya estás un poquito ya despegado?
0: No, no, de Alianza estoy actualizado desde que me fui de Alianza. Y del fútbol peruano sí estoy actualizado desde que me fui. Y después volví a la San Martín, sigo, sigo información del fútbol peruano este, constante, porque me informo de lo que pasa, que deja de pasar. Entonces siempre en este, en este, en este momento que uno es técnico profesional, tiene que estar
1: todavía mucho más informado y hay algún, algún, bueno de todas maneras tú, seguramente fuiste, viste la campaña del profe de Engochea que, que salió campeón al equipo y todo ¿no? Eh, ¿te, ¿te interesó algún jugador o que te parece que algún jugador de alianza de lo que hayas visto en los últimos años pueda dar ese salto y pueda llegar a ser un jugador muy importante en Europa? ¿te gustó que alguno? Es que ya no, no
0: salió el Marcio
1: ahí está el problema el chico Quevedo ¿qué, ¿qué te pareció? que ahora está en el Goiás
0: sí este pero hay que dar el salto primero en Alianza Lima Alianza es el primer salto que tenés que dar como hizo Jefferson. sí el ejemplo para el ejemplo para para los juveniles que vienen de atrás de, de abajo de Alianza Lima es Jefferson Farfán uh -huh. pero ya no, no no sé qué ha pasado porque tampoco hemos sacado defensores centrales sí. estamos contratando aleros los extranjeros y entonces hay
1: algo, hay algo ahí que no que no está bien. Sí, sí. Y, y acá te cuento Nelson que comparan mucho a, a Quevedo con, con Farfán. Se, se dice que, que, que podría tiene la, más o menos las mismas características de juego y, y, y de dribbling, todo eso. ¿no? ¿Tú crees que, que pueda llegar a en algún momento a, a igualar en todo caso a Jefferson o te parece que está muy lejos todavía?
0: Tendría, tendría que verlo entrenar y jugar un partido al límite como jugó Jefferson Farfán. A ver si está a la altura de Jefferson no puedo opinar porque no lo vi jugar pero tendría que verlo a ver que está a la altura de Jefferson cuando empezó con 17
1: años sí es cierto, es cierto ya, ya, ya no comentabas que, que siempre sigues a, a todo el tema de fútbol relacionado al Perú ¿no? ¿cómo viste el crecimiento de la selección peruana? tú en esa época que estuviste acá quizás no se daban muchos los resultados en la selección, eran más derrotas que triunfos pero ya en los últimos <susurra> años ¿no? llegamos al Mundial y ahora también el subcampeonato de la Copa América ¿te, te agradó? ¿Te agradó ese, esa evolución del fútbol peruano? Sí, me, me agradó y me va a agradar
0: porque yo lo decía que que si ya tenés la miel en la mano, el dulce en la mano, bueno, seguidlo aprovechando. Porque no se da todos los días. Eh, lo mismo nos pasó a nosotros. Tuvimos años, de, estuvimos de, el 90 a ir al Mundial, después nos fuimos en el 94, después nos fuimos en el 98, después quedamos fuera de vuelta y después cuando tenés la miel en la mano de y le agarraste el gustito de, de ir a de clasificar para ir al mundial bueno seguirlo aprovechando uh -huh. porque esto es, eh, es todo importante para, para el fútbol peruano en sí para el fútbol de casa entonces pues eso hay que aprovecharlo
1: ¿Quién, quién te parece el mejor jugador de la selección este Nelson
0: y yo tiene a, a pesar de que hay un de que hay un, muy buenos jugadores yo creo que el referente hoy de la selección hoy hoy Después del retiro de uno de los mejores nueve que tuvo, que vi yo también de
1: Sudamérica, como Claudio Pintarro, hoy el referente es Paolo Guerrero. Qué, qué, qué difícil eh, debe ser eh, tú como central enfrentar a Paolo, ¿no? un jugador que, que recibe bien de espalda, que sabe girar, es técnico, se tira a los costados. Es difícil, ¿no? Marcar un nueve así de esa característica.
0: ¿Y, y esos son los jugadores que yo le digo a los a defensa cuando empiezan, que no, no empiezan a jugar en primera. Que no es lo mismo marcar un juego rápido que un jugador que va a la lucha. Que te juega muy bien, te baja la pelota, son buenos técnicamente, no precisan velocidad para hacerte daño. La velocidad, Paolo Guerrero la tiene en la mente. Sabe lo que tiene que hacer antes de agarrar la pelota. Entonces eso es un delantero complicado.
1: Sí, claro. y Pero también hay que ser conscientes de que ya Paolo y Jefferson tienen una edad avanzada, no tienen 36 años ya. Y todavía no se da, acá en Perú estamos preocupados porque no, no surge todavía un 9 que pueda ni siquiera que se acerque no a sus características de ellos no parece que vamos a sufrir no, ¿cómo, ves, ahí, cómo ves cómo ser el panorama ahí está,
0: y ahí está la, la, la primera pregunta que vos me hacía va todo en el trabajo a nivel de juveniles uh -huh. se dejaron estar y bueno hoy para sacar un Jefferson Farfán un Claudio Pizarro un Paolo Guerrero eh, va a costar mucho va a costar mucho porque cuesta mucho ¿Vale? Entonces va todo en, la, en el trabajo a nivel de juveniles. Siempre lo digo que los juveniles en, lo, en las instituciones son lo más importantes.
1: Este, es casi básicamente lo que, lo que pasa en Uruguay, ¿no? Ahora con, con Suárez y Cavani también ya en edad avanzada todavía no, no sale eh, el posible reemplazante, ¿no? Por ahí sí, ahí ya... lo
0: los reemplazantes de, de Suárez y Cavani ya están. No son de, de las mismas características. Uh -huh. pero son eh, está Maxi Gómez está oh, sí, en el uh -huh. está Brian Rodríguez ah, está, hay un montón de jugadores que ya el maestro en la cabeza los tiene como hoy o mañana reemplazantes de Cavani y de Suárez todo va en el proceso a nivel de juveniles como te
1: dije claro, y de, de los centrales que tenemos Nelson eh, los centrales que tenemos ¿Qué, ¿Cuál es el que te gusta más? Entonces, bueno, tenemos a, a Zambrano, que ya debes conocer, un jugador que, que juega en Europa, eh, Araujo también que está en, en Holanda, ex Alianza. y Luis Abrán, que también está en Vélez, que se vocea que puede llegar a la, a la Liga Española. ¿Qui ¿Quién te gusta más de, 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 de ellos, de, la, de esas características? Los tres. Los tres. Los tres porque son buenos zagueros. Si no, no
0: estarían los equipos que están. No porque estén, a ver, no porque estén en Boca o en Vélez o en Holanda, no. Eh, son buenos zagueros por algo no a él entonces uh -huh. si son buenos zagueros van a estar en la selección y los buenos zagueros hacen la diferencia a nivel local para saltar a Europa y ellos le hicieron la diferencia a nivel local y hoy están jugando en un equipo muy importante
1: ¿Has tenido oportunidad de ver a Abraham? al chico de Vélez
0: Sí, lo veo. yo veo mucho fútbol argentino ahora no porque está
1: todo parado <risa> pero
0: eh, siempre miro
1: fútbol argentino ¿Qué, qué, ¿Qué te parece como jugador este Nelson?
0: O sea, es un buen zaguero para jugar en una línea de 4, no para jugar en una línea de 3.
1: Uh -huh. te, te, Entonces, te, yo creo que. Te, 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 ¿Te gusta? Porque, o sea, no, no es que sea muy, muy fuerte, pero sí. es, es técnico, ¿no? No,
0: me gusta, me gusta, me gusta.
1: No, ¡Ah, es fuerte, sí. Uh -huh.
0: Él es fuerte. Pero me gustan los zagueros que están tanto Lambrano como. Me gustan los zagueros que tiene la selección de Perú, me gustan. Sí.
1: ¿Tú le ves, le ves chance de llegar a, a la Liga Española a de decir que puede competir ahí?
0: Sí, todas las chances tiene porque ya el piso, como decimos nosotros en Argentina lo, lo hizo y entonces hoy tiene la posibilidad de, de poder jugar en Europa y no le va no le va a pesar nada porque este el fútbol que viene él realizando hace años en Vélez es muy bueno.
1: Sí, Fue indudable. creciendo. Indudablemente, sí tienes mucha razón ahí. Eh, y cuéntame un poquito de tu actualidad en eso. Eh, ahorita eh, estás, eres entrenador, ¿verdad? Tuviste un paso por Colombia por el Boyacá, chico, si no me equivoco.
0: Sí, yo, yo me recibí de entrenador por el 2010 uh -huh. y me fui a entrenar. Bueno, ya después hice un proceso, que yo digo que con el nombre no me dije, tiene que hacer un proceso a nivel de juveniles para trabajar, uh -huh. que fue lo que hicimos, trabajé en juveniles. Después me fui a Colombia, después me fui a Venezuela y después iba a partir de vuelta a Venezuela, pero se me cayó. Bueno, se cortó todo por eso de la pandemia. Y hoy hay una gente ahí trabajando en Perú para ver si podemos entrar a dirigir algún equipo de Perú
1: ¿Te gustaría dirigir acá en nuestro país?
0: Sí, me encantaría me encantaría porque lo conozco no es que necesite vale. eh, no es que necesite saber mucho uh -huh. sé todo cómo se maneja el jugador peruano, la gente todo cómo se maneja el fútbol peruano uh -huh. porque no ha cambiado mucho
1: el jugador peruano no ha cambiado mucho en sí sino hay que mirar un poco los problemas que han tenido Claro, ya, ya para cerrar, me imagino que de dirigir acá en el Perú quizás andar ganar un poquito más de experiencia. El sueño latente de dirigir algún día algún a día Alianza Lima, ¿no?
0: Sí, siempre lo dije. Eh, la gana mía es apuntar a dirigir el Perú y apuntar a Alianza Lima. A corto o largo plazo, el objetivo mío es querer, eh, poder llegar a Alianza Lima a dirigir. Pero no ir y decir, bueno, me saqué el gusto de dirigir a Alianza Lima. No, si voy a dirigir a Alianza Lima con un objetivo claro que es salir
1: campeón. claro Eso es el objetivo que tengo en la cabeza. Listo Nelson, de verdad que ha sido un placer de verdad tenerte después de tiempo eh, para que conozcan la actualidad todo lo que lo que opines de fútbol peruano los hinchas de Alianza y también los hinchas del fútbol ¿no? te mando un saludo de acá, desde Lima y bueno, serás una nueva oportunidad pues. Bueno, dale, muchas gracias y como siempre a las orden. Listo Nelson, muchas gracias <risa> Fueron las palabras entonces de Nelson Olveira ¿no? quien ahora es técnico eh, ha tenido un paso por Colombia y bueno, dice que está todavía latente el, el, el sueño de poder dirigir a Lima no y sacarlo campeón aún no, no se sabe si ahora, ahora estaba un poquito parado por la pandemia pero bueno, espera una nueva oportunidad aquí en el fútbol peruano ¿no? entonces eso fue todo por hoy en Deporcast nos vemos el día lunes con una nueva entrevista y esto fue todo entonces chau chau